0: Chúng ta biết là cây thì có cội, còn sông thì có nguồn, và con người thì có tổ tiên. Cho nên trong buổi thiền tọa hôm nay chúng ta đã nối kết được với tổ tiên. Chúng ta biết rằng tổ tiên đang có mặt trong từng tế bào, trong cơ thể. Một người mất gốc một người bị cắt đứt liên hệ với tổ tiên không thế là một người có hạnh phúc một cái cây cũng vậy không có gốc rễ thì cây đó không sống được nếu chúng ta không có gốc rễ không có tìm tới gốc rễ thì chúng ta cũng không có thể sống được và tết là một cái dịp để chúng ta tìm về nguồn để tiếp xúc được tiếp cận được với gốc rể của chúng ta. Ở các nước Á Châu và cả các nước Tây Phương cũng Về, người ta nghĩ rằng nó có hai cõi. Cái cõi gọi là cõi âm. Ở nơi đó những người đã chết, đang sống. Cõi âm. The other world và có một cõi khác gọi là cõi dương là cõi mà chúng ta đang còn sống ở bên này và hình như đó là một cái tín ngưỡng có tính cách phổ quát ở trên thế giới hầu hết người ta ai cũng nghĩ rằng có một cái cõi mà mình trong đó mình đang sống và khi mình chết rồi thì mình đi sang cái cõi kia có kêu gọi là cõi âm và chúng ta làm đúng mà cách để thiết lập liên lạc giữa cõi dương và cõi âm. ở A Châu người ta gọi cái cõi đó là cứu thuyền là chín chín suối chín suối. The World Nine Sources. Người ta cũng gọi đó là cõi suối vàng. The Yellow Spring, Và chúng ta thao thức, muốn có liên hệ, muốn thiết lập liên hệ được với cái cõi đó. Để chúng ta có thể nói chuyển được với tổ tiên, với ông bà cha mẹ, được. Ở Việt Nam chúng ta có tục uh, có truyền thống thờ cúng tốt tiên. Là mỗi nhà dù có nghèo bao nhiêu đi nữa thì cũng có một cái bàn thờ để thờ ông bà. Ở trên đó có một cái bình hương. Và có thể là có hình ảnh của một uh, trong những người đã khuất bỏ là ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại đại diện cho cái cõi ông. Và đã từng mấy ngàn năm nay chúng ta thực tập tiếp xúc với cõi đó bằng cách là mỗi ngày tới trước bàn thờ tổ tiên, đốt một cái hương và cắm lên bắt ngang. Cái công việc đó nó tốn vào khoảng một phút hoặc hai phút nhưng mà ngày nào chúng ta cũng dâng lên một cây hương trên bàn đó và trong cái nhiều phút đó một phút hai phút chúng ta có cơ hội tự nhớ và thiết lập liên hệ giữa chúng ta với là tổ tiên ông bà ở cõi bên kia có một lần tôi thuyết trình tại học viện chính trị hồ chí minh trong số đó có rất là nhiều nhà khoa học và có những lý thuyết gia Marxist. thì tôi có nói rằng là cái hành động mà tới trước bàn thờ đốt một cái hương tiếp xúc với tổ tiên không phải là một hành động mê tín mà, một, mà là một hành động rất là khoa học Trong khi chúng ta lau bụi trên bàn bàn thờ Tổ tiên Trong khi chúng ta đốt một cây hương Và chúng ta cắm lên trên cái bát hương Thì lòng của chúng ta hướng về Tổ tiên Và như vậy chúng ta làm cho vững mạnh Cái sự liên hệ giữa chúng ta với Tổ tiên sức khỏe của một con người nó tùy thuộc ở chỗ là mình có gốc rễ nhất là sức khỏe tâm thần. Nếu một con người không có gốc rễ thì con người đó không có lành mạnh. Bởi vì cho nên một phút hai phút tiếp xúc với tổ tiên mỗi ngày là để làm để làm củng cố để làm vững chãi lại cái liên hệ giữa mình với tổ tiên và đó là một hành động rất là khoa học nó giữ cho mình có sức khỏe tâm thần. Vì vậy, vậy cho nên các ngài định có cho cái hành động đó là một hành động mê tín. Và có một nhà khoa học nói cái chuyện mà mình đốt vàng bá thì quả thật là mê tín, tôi nói không phải. Nó có một cái cái tâm tình nào đó Nó nằm dưới cái hành động Đốt vàng, đốt mạ, đốt tiền bạc Đốt nhà cửa, đốt xe hơi Đốt máy tính Để cho những người bên ngoài âm Cũng có những thứ đó để sử dụng Bên ngoài ngó như là mê tín Nhưng mà trong đó Nó có một một cái Tâm tình rất là đẹp Tại sao người ta làm như vậy? Tại vì ta tự nhớ, tập thương tiếc những người thương đã qua đời và đó là cái cách để biểu hiện những cái tâm tình rất là tốt đẹp, sự trung thành, sự hiếu thảo, sự thương nhớ đó là những đức tính rất là quý. Nếu con người mà đánh mất những cái đức tính đó rồi thì con người không còn văn minh nữa, con người đau khổ rất là nhiều. Cho nên cái hành động bên ngoài ngó như là mê tín dị đoan Đốt vàng mà, đốt tiền giấy. Nó chất chứa một cái gì rất là cao đẹp của truyền thống. Đó là sự tự mối của nguồn Tổ tiên. Thành ra khi mà quý vị chưa tìm ra những phương pháp khác, mà quý vị bắt người ta phải bỏ phương pháp đó, thì quý vị đồng thời cũng, cũng làm cho người ta bỏ tất cả những cái đẹp trong tâm hồn của người ta năm 62, 1962, 1962 tôi đã viết ra cái đoạn văn bông hồng cải áo và các sinh viên à, trường đại học các trường đại học ở Sài Gòn đã tổ chức lễ bông hồng cải áo lần đầu trong lịch sử Việt Nam. Và đó là một hành động rất là đẹp. Ngày đó mình làm cái lễ rồi mình mời bố mẹ tới. Để mình tỏ bày yêu thảo của mình Mỗi người sẽ được cài lên một bông hoa Hai bông hoa Nếu bố mẹ còn sống thì được cài hai bông hoa hồng Nếu một trong hai người đã chết thì mình được cài một bông hồng, một bông trắng Và nếu hai người đều mất rồi thì mình cài hai bông hồng Thì cái hành động gọi là uh, Bông hồng cài áo là cũng là một nghi lễ, nhưng mà nó không có vẻ mê tín Và năm 62 tới nay thì là mấy chục năm rồi, ừ, nước thế kỷ rồi. Và cái lễ bông bằng gà áo nó thay được một phần nào cho cái chuyện đốt vàng mã, v.v. Thành ra tôi có nói với các nhà khoa học, với các nhà lý thuyết gia Marxist ở tại Học viện Chính trị Hồ Chí Minh, là chừng nào quý vị chưa tìm ra được những cái phương thức mới để nuôi dưỡng những cái tình cảm đẹp đẽ đó thì quý vị không có nên bài bác những cái mà dân chúng đang làm. Và các vị đã thấy được. Trước đó, thì các quan chức, các nhà chính trị họ rất là sợ đốt nhang, và sợ người ta thấy mình đang hướng bại trước bàn thờ Nhưng mà sau buổi gặp người đó, thì các nhà chính trị ở Việt Nam họ bắt đầu công khai thờ tổ tiên và thấp hơn trước một rất là nhưng khi mà đi hội Đền hùng họ đứng ra chủ tịch nước hay là thủ tướng chính phủ đều thấp hơn một cách thoải mái không có sợ người ta cho là mê tín gì đó nữa đó là một trong những đóng góp của chuyện về 2005 của thầy Làng Mai và tăng đồng Mai Tại lần mai, ấy, chúng ta đi sâu vào trong giáo lý đạp vụt Chúng ta đã khám phá rằng, ra rằng hai cái cõi đó là cõi âm và cõi dương thật ra chỉ là một cõi mà thôi. Nó có một dòng sông nhưng mà không có sự chia cách. Và nếu mình biết cách thì mình có thể tiếp xúc với tổ tiên, cha mẹ và những người thương của mình ngay trong giáo này mà không cần phải đi qua cõi kia. Khoa học cũng đi trên con đường đó. Khoa học cũng tìm cách để mình nối lại những cái những cái những cái hỗn năng. Ngày xưa người ta tưởng là vật chất và năng lượng là hai cái khác nhau. Một bên là ma một bên là energy Và vật chất không phải là năng lượng Và năng lượng không phải là vật chất Nhưng bây giờ khoa vật lý học đã tìm ra sự thật Đã nối kết được Và nói rằng năng lượng là vật chất không phải là hai cái tách rời nhau ra mà có Năng lượng có thể trở thành vật chất Và trở, vật chất có thể trở thành năng lượng Đó là cái luật gọi là bảo toàn năng lượng của nhiệt động học và như vậy không còn ranh giới nữa giữa năng lượng và vật chất mà chia và energy. nó có tính cách thống nhất nó có khoa học đã có cái nhìn gọi là bước gì non realistic giữa vật chất và năng lượng Khoa học cũng đã khám phá ra rằng giữa từ, magnetism với là điện, electricity, nó cũng có ranh giới. Từ chính là điện và điện chính là từ. Hai cái là hai mặt của cùng một thực tại. Và đi tới sự thống nhất, không có răng giới. Nó có một dòng sông nhưng không có răng giới giữa bên này và bên kia. âm thanh và không khí cũng phải là hai cái khác nhau tại vì không khí nó có những cái những cái molecule của không khí và khi những cái, cái đó nó rung động thì nó tạo ra âm thanh bởi vì vậy cho nên âm thanh và không khí là một và sức nóng cũng vậy sức nóng với là vật chất nó cũng vậy tại vì những cái những cái molecule của vật chất nó di động mạnh thì nó tạo ra sức nóng khi mà chúng ta hâm thức ăn ở trong cái microwave thì chính những những cái molecule của nước nó di động rất là mỏng, chảy như đi cho nên nó tạo ra sức nóng. và Vì vậy cho nên sức nóng và vật chất là một thứ. Và khoa học đang đi trên con đường thống nhất và bỏ ra rất là nhiều ranh giới, lấy ra rất nhiều ranh giới giữa cái này và cái kia. <cười> Xưa nay mấy ngàn năm mình cứ tưởng là trời và đất là hai cái thực tài khác nhau, một bên là heaven, một bên là earth chúng ta tưởng tượng rằng trên kia có một triều đình và triều đình ở trên kia lo chuyển trên kia nhưng mà đồng thời cũng lo chuyện ở dưới này <cười> thiên và địa thiên nó khác điển nhưng mà khi mà tìm ra được cái luật gọi là gravitation uh, universelle cái lực hấp dẫn phổ biến, thì chúng ta biết rằng cả trời, cả đất đều được cai quản bởi cái cái luật đó. Và chúng ta tìm ra một sự thật. Trời nó ở ngay với đất, và đất nó ở
1: ngay với trời. Trời một phần của đất, và đất là một phần của trời. Không có răng hơi giữa
0: hai cái nữa. Hãng Air France nó có một cái câu quảng cáo rất là hay. Không biết nhà thi sĩ nào đã tạo ra. Air France quảng cáo rằng là faire des cieux, le plus belle antoile de tè, làm cho trời tự thành một nơi đẹp nhất của trái đất. của đất. Và như vậy, đất và trời không phải là hai cái. Đất và trời là một. Không có ranh giới giữa đất và trời. Nếu chúng ta học Phật, mà đi cho sâu thì chúng ta sẽ thấy rằng không có ranh nhớ giữa quả âm và cõi dương. Nếu chúng ta nhìn kỹ cõi dương thì chúng ta thấy quả âm nó nằm ngay trong đó. Và ta có thể sửa mõ được, ta có thể liên hệ được, ta có thể nói chuyện được với những người quả âm. Có bao giờ quý vị đã nhìn một đám mây cho kỹ chưa? Đám mây nó có màu hồng hay là có màu vàng có màu trắng hay là có màu đen và đám mê một, một lúc nào đó sẽ biến thành cơn mưa và chúng ta nói rằng đám mây chết đám mây chết tại vì chúng ta không thấy đám mê trên trời nữa nhưng mà đám mây thật sự không bao giờ chết đam mê chỉ trở thành tuyết hay thành mưa mà thôi nó đi luân hồn bởi vì vậy, cho nên nếu chúng ta nhìn đám mê cho kỹ thì chúng ta có thể nói chuyện vào đám mây, đám mây ơi, ta biết những người mai mốt sẽ không chết. Những người có thể trở thành tuyết, trở thành mưa, trở thành nước đá, nhưng mà những người không bao giờ có thể chết được. Và ngày mai nếu những người không có mặt ở trên trời thì ta cũng còn thang khác và ta biết rằng người sẽ không bao giờ chết và ta có thể tìm người trong hình thức mới của người là tuyết, hay là mưa, hay là dòng sông. Cái đó gọi là quạt chiều. Thì các nhà khoa học họ cũng biết như vậy. Họ đã tìm ra cái luật bức sinh, bất diệt của vật chất và năng lượng. Cái luật gọi là diệt động, diệt à, động học đó. nói rằng mình cũng có thể nào sáng, sáng chế ra được năng lượng, mình có thể nào sáng chế ra được vật chất. Vật chất nó có thể trở thành vật chất khác. Vật chất có thể trở thành năng lượng. Năng lượng có thể trở thành năng lượng khác. Hoặc năng lượng có thể thành vật chất. Nhưng mà bản chất của năng lượng và vật chất là không sinh, không diệt. Đó là điều chúng ta đọc thấy trong Tâm Kinh Bắc Nhã. Tự tấn của các Pháp là không sinh, không diệt, không thêm, không bớt. Và điều đó nó rất là khoa học. Việt Nam, tại vì chúng ta rất là thương tiếc những người đã, đã khuất, cho nên chúng ta tìm đủ mặt cách để có thể giữ được liên lạc và nói chuyện với những người đã khuất. Chúng ta dùng nhiều phương pháp đó, nhiều phương pháp lắm. Trong đó có cái phương pháp cầu cơ và phương pháp liên đồng. trong cái truyền thống lên đồng của mình cũng có nhiều cái hay lắm và có rất là nhiều tính chất nghệ thuật trong đó tiếng đồng á tiếng anh dịch là gì medium Going into trance, và cái truyền thống này nó đã, đã có các ngàn năm ở Việt Nam. Chúng ta có muốn được liên hệ? là bà mẹ nuôi rừng ở việt nam chúng ta tin rằng có một đức mẹ đức mẹ này không phải là mẹ của chúa jesus mà đức mẹ này là mẹ của chúng ta mà gốc từ ở trên trên rừng và là mẹ thường ngàn. mẫu thường ngang. là mẹ sác kệ, địa phật. chúng ta tị có một bà mẹ khác, là bà mẹ, bà mẹ nước. Không có rừng thì chúng ta làm sao sống? Không có nước thì chúng ta cũng không sống được. Vì vậy cho nên nước là một bà mẹ và là bà mẹ, bà mẹ thoại, máu thoại, máu thoại, thoại tức là thủy, thủy là và bà mẹ rừng thì luôn luôn khi mà hiện ra thì mặc áo màu xanh và bà mẹ thủy mẹ nước thì luôn luôn khi mà xuất hiện thì mặc áo trang và tại Việt Nam có nhiều đền, nhiều chùa thờ hai bà mẹ đó mẫu thường ngang và mẫu thoại và chúng ta nhiều khi chúng ta cầu mẹ về để dạy chúng ta phải sống như thế nào để có an lạc, có hạnh phúc của trong gia đình và trong xã hội và chúng ta có những câu đồng, cộng đồng và cô đồng. Tết này sẽ có các sư cô đóng vai, đóng kịch cầu đồng. Cái người, cái người, cái cái người lên đồng là phải ăn chay nằm đất nhiều ngày tắm vội sạch sẽ cho thật tinh khiếp thì lúc đó là để để tinh thần để mẫu thoại, mẫu thường ngàn nhập vụ và mẫu có thể cả có thể nhạy múa có thể mang ra những cái lời khuyên nhủ cho chúng ta và chúng ta rất là khao khát được nghe những cái lời dạy đó và những người khuất bạn có thể trở về để dạy cho chúng ta biết được sư cô chân không có kể chuyện là um, có một hôm ở trong gia đình đó thì thì uh, tổ chức cầu cơ uh, bố của sư cô chân không về để nói chuyện với những thành phần của gia đình và sư cô có hỏi bố cô là không biết ba cất mấy cái uh, uh, thẻ khai sinh của con ở đâu mà con tìm hoài không thấy thì bố cô trả lời thì cô đi tìm được cái mấy cái thẻ mấy 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 cái thẻ đó và như vậy thì dân Việt Nam chúng ta có cái nướng muốn tiếp xúc với là những người thương đã mất để nói chuyển nói đủ thứ chuyện trong câu chuyện là bố cất cái chuyện những cái đó đâu để con đi tìm cho mau và mọi người đi đến dự một cái buổi hậu đồng là phải tắm ngồi sạch sẽ, phải mặc áo rất là đẹp và ngồi im lặng và bắt đầu nghe nhạc và những cái cái bài, bài châu bài văn nó làm cho mọi người buông bỏ hết tất cả những cái vướng mệnh ở trong đời sống hàng ngày để tập trung tư tưởng vào cái thế giới huyền mỹ. Mọi người lân lân và trong cái khung cảnh đó thì cái cái, cái năng lượng tập thể nó làm cho cái cái, 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 cái cái thần linh nhập vào trong cái con người đó và con người đó sẽ đứng dậy sẽ múa sẽ hát sẽ à, sẽ ban bố những cái lời đạo từ để giúp cho mình sống như thế nào để có hài hòa trong gia đình và trong xã hội nếu chúng ta nhìn vào thì chúng ta thấy rằng những nó có những cái mê tín đó nhưng mà nó cũng có những cái đẹp cái hay cái nào đó Thành đồng quý vị đừng có vội lên án à, những cái đó hôm nay chúng ta nói về về vấn đề kỉ niệm vấn đề hạnh phúc và chúng ta à, chúng ta biết rằng ở, ở làng ở làng Mai ba ngày tết là có bói kiều và cùng những du tuy là không lên đồng tuy là không nhập vào mình nhưng mà nhập vào những cái quẻ và chúng ta sẽ hỏi cùng những du về cái tương lai về cái hiện tại của chúng ta nếu quý vị ở lại được ngày mùng một mùng hai mùng ba thì quý vị
1: có có khả năng có thể được được bói một quẻ